0: El contenido de este podcast es divulgativo, las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. el episodio de hoy volvemos con uno de nuestros capítulos dedicados a empresas, pero que también cumple el tic de experiencia personal porque hoy voy a contaros mi experiencia asistiendo al Foro MedCAP 2023, que se celebró en Madrid entre el 30 de mayo y el 1 de junio, martes, miércoles y jueves, durante tres días. Se celebra en el Palacio de la Bolsa de Madrid un evento que es muy adecuado para conocer empresas de pequeña y mediana capitalización eh, cotizadas en España, organizado por BME, a quien desde aquí quiero eh, enviar mis agradecimientos a toda la organización y a las empresas patrocinadoras, porque sin duda es un evento que a mí me ha parecido muy interesante y muy atractivo, para que los profesionales de la industria, gestores de fondos, asesores financieros, gestores o analistas de family office y demás podamos acudir y en un evento muy concentrado conocer o profundizar en diferentes empresas cotizadas en España y eso sin duda pues un evento que incluye con, pues, con todos los cafés, las comidas y demás, es un evento que tiene un coste económico eh, relevante pues por parte de todas las empresas patrocinadoras y de BME, poniendo a disposición del Palacio de la Bolsa y todas las salas donde se celebran tanto las diferentes charlas como las reuniones con one to one con las compañías, sin duda pues, me parece que es digno de, de mención. y Yo la verdad pues no había podido asistir en ninguna, en ninguna ocasión anterior y me alegro mucho de haber podido asistir en esta ocasión. El evento se organiza eh, durante esos tres días en diferentes formatos. Hay un salón de actos en el que hay charlas de diferentes tipos de temáticas, de economía, de sostenibilidad, de inteligencia artificial, de, de, de procesos de disrupción, de, de paro, de sector real estate, de, de industria, de banca y de cuestiones muy variadas que pueden afectar a las empresas eh, cotizadas españolas. Suelen ser mesas redondas en las que siempre suele haber algún tipo de directivo a alto cargo CEO o director financiero de alguna de las empresas cotizadas. Por ejemplo, la charla inaugural cuando yo llegué al foro y aún no tenía reuniones con empresas, pues en la que estaban teniendo cuando llegué, estaba eh, Ismael Clemente, que es el CEO de Merlin Properties, que sin duda pues es, es una persona que siempre tiene algo que aportar a este tipo de foros y comentarios muy interesantes, con lo cual pues ya os hacéis una idea del nivel de, de las charlas, ¿no? Esto va sucediendo de manera paralela a dos tipos de eventos distintos que suceden en diferentes partes del Palacio de la Bolsa, que en función de la agenda pues vas yendo a, a unas u otras, no, en función de tu interés y de, de poco pues, las empresas que quieras conocer, con las que quieras reunirte. Eh, se celebran de manera paralela lo que llaman Discovery Meetings, que son speaks o bueno charlas digamos específicas de compañías, que pues, el requisito que se pone es que sean compañías que lleven menos de dos años cotizando, con lo cual pues por eso la palabra discovery no son compañías que todavía probablemente la gente no las conozca y hacen una primera charla una primera aproximación al negocio de la compañía para que la gente vaya por primera vez y ahí se celebra pues una presentación de lo que es la compañía pues con turno de preguntas también pero en la que acude digamos un foro más grande de gente para tener una primera aproximación y al CEO al CFO dependiendo del caso el que esté presentando o al investor relations pues preguntarle las cuestiones generales sobre el negocio y demás estos son los discovery meetings y luego quizá pues, una de las partes más interesantes, aparte de las charlas abiertas y de los Discovery Meetings, son las reuniones one-to-one, -one, que pues, hay que solicitarlas con carácter previo. Hay una lista grande de compañías que asisten y pues los organizadores se encargan de ir rellenando los slots que tienen las compañías. Hay como unas 30 mesas de diferentes tamaños, hay, hay mesas pequeñitas para reunirte con uno o dos inversores y luego hay pues salas más grandes en las que nos juntábamos cinco o seis inversores de las compañías, quizá ya no tan pequeñas, digamos más medianas, que pues a lo mejor tenían tantas solicitudes pues que incluso llenando todos los slots tenían que meter a cuatro o cinco inversores en cada uno de esos slots a lo largo de 3 días, ¿no? Entonces, este tipo de reuniones, el one to one, solicitas previamente, pues hay una lista muy larga, entonces conviene solicitar las compañías en las que más estás interesado, bien sea porque ya estás invirtiendo en ellas y quieres ir a profundizar, a hacer alguna pregunta un poquito más fina, o bien sea porque eh, es una compañía que estás empezando a analizar o que te puede parecer atractiva y que quieres tener una primera aproximación a ella, pero sí que es verdad que estando una o dos personas, o en algunos casos, eh, digamos, en los que éramos más asistentes, pues éramos cuatro o cinco inversores no más. Sí que son reuniones en las que sí que conviene pues, tener ya un poquito mirada a la compañía para hacerles ya preguntas más finas. Es verdad que casi siempre esas reuniones empiezan con un pequeño resumen por parte del management, que solía ser pues en los casos de las empresas más pequeñas pues el CEO, o la CEO, y, y en los casos de las empresas pues, más grandes, pues CFO o, o Investor Relations, te hacen un pequeño briefing de la compañía porque en casi todas las reuniones hay alguien que es la primera vez que va a verlos, pero luego pues, ya es preguntas muy concretas sobre el negocio de personas, que en casi todos los casos pues siempre hay alguien que se la tiene muy que ya lleva tiempo en el accionariado. He agradecido a la organización y a los patrocinadores. Creo que hay que también eh, eh, enviar un agradecimiento desde aquí a las compañías que asisten a este foro para hacer un acto de transparencia y de comunicación con sus inversores o con potenciales nuevos interesados. Obviamente, para las empresas les interesa tener una buena base de inversores y que, pues, lógicamente, al final tienen que financiarse y tener emitido capital en los mercados públicos, pues, lógicamente, para sus costes de capital, para su acceso a financiación y demás. Esto es un ejercicio que es bueno para ellas, pero es verdad que para ellos también mandar a personas, no todas las compañías por supuesto son de Madrid, sino que son toda la geografía española, tiene un coste mandar a no deja de ser tu, su trabajo, no de los directores financieros, de los, su investor relation, pero sí que es verdad que más allá del coste que tiene para ellos acudir a ese evento, yo entiendo y de, de vez en cuando se lo decíamos a algunas de las personas que estaban allí, cuando tú durante tres días estás con slots a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a la una pausa pequeña para comer, a las 3, a las 4 y a las 5, tantas horas consecutivas con reuniones en las que prácticamente no había ni una pausa para tomar café en el medio y además coincide que en casi todas las reuniones hay alguien que no se ha mirado todavía la compañía y le tienes que hacer una introducción o una pequeña presentación de lo que es el negocio de la compañía y lo tienes que hacer diez veces seguidas durante diez horas cada día, eh, bueno pues eh, entiendo que debe ser bastante intenso para ellos, por supuesto para nosotros lo era cuando tenías una agenda bastante apretada, alguno de los días que yo lo tuve especialmente cargado de reuniones, pero para ellas es un, un trabajo creo que también también bastante arduo, por supuesto, cuando ya empieza la sesión de preguntas y ya vas a temas más concretos, pues ya es más entretenido. Pero sí que es verdad que para ellos contar tantas veces seguidas lo mismo tiene que ser bastante intenso, así que es digno de agradecer. Contándonos un poquito las empresas con las que yo tuve la suerte de poder reunirme durante esos tres días, pues os comento un poco las compañías, Voy a como después voy a hacer comentarios específicos sobre algunas de ellas, las que me parece que son, pues oye, las que creo que tengo algo más de chicha para comentar o que pueden ser útil aquí, pues nosotros pudimos reunirnos con Altia, con Vidrala, con Laboratorios Farmacéuticos Robi, con Viscofan, con Icertis, con Energy Solar Tech, con Alantra, con Olaluz con Llorente y Cuenca, con Cementos Molins, con Arteche, con Singular, con Global Dominion y con Cia Automotive. También, lamentablemente, no pude asistir a esas dos reuniones porque también tenía con Ecoener y con Atris Health, pero lamentablemente, pues en el caso de Ecoener, uno de los motivos de que yo fuese el former cap, que hablaremos de ello después, es que NBA Binance, que sabéis que es una de las posiciones importantes en las que nosotros invertimos en el fondo, que lleva con nosotros desde 2018, Tenía pensado hacer una presentación de su nuevo plan estratégico a cinco años, el plan 100-2027, que lo iban a presentar en Okendo, en Álava, en su sede central, y por una cuestión de diferentes eh, limitaciones de agenda de algunos de los accionistas principales, finalmente decidieron que no lo iban a celebrar en un evento aparte en Okendo, y que pues el Foro Cup, ya que ellos suelen ir todos los años allí, pues también agradecimiento de Jackie hagáis y a José Tamayo porque, al ser patrocinador del evento, pudieron conseguirles una sala en el Palacio de la Bolsa para que fuera de lo que es la agenda oficial del Foro MedCAP pudiesen presentar allí el plan, dado que la gran mayoría de accionistas íbamos a estar allí. Entonces, aunque originalmente la presentación del plan 100-2027 de Neve y Birins iba a durar una hora y yo iba a poder asistir al a one-to-one con ECOENER a continuación, finalmente, por las numerosas preguntas que hicimos y por lo que se alargó la presentación, que os lo comentaré a continuación, pues no pude asistir a ECOENER. Fue una pena. Espero poder reunirme con, con ellos en el futuro. Y con Atris Health se me solapó con un Discovery Meeting que quería asistir y entonces pues tampoco pude verlos. Es verdad que ya había estado con ellos en unos desayunos que organizó también BME hace unos años. entonces bueno, pues ya conozco bastante la, el negocio de la compañía y además pues pude disculparme con Juke, que estaba en la zona de cafés en un momento, coincidí con él y ya pues quedamos para el futuro, para volver a vernos. Entonces de todas estas compañías seguro que en el futuro podremos ir comentando. Eh, ya os voy a comentar sobre algunas de ellas voy a hacer comentarios específicos ahora antes de pasar a la presentación del plan de 2027 de Beatings. Pero es verdad que quería hacer un primer comentario aquí sobre, en general, sobre las cotizadas españolas y sobre el former cap Y vosotros sabéis, los que escucháis el podcast, que yo ya he mencionado en varias ocasiones, que echaba un poco de menos que en España no hubiese un universo de compañías eh, cotizadas pequeñas y medianas. Digamos un universo más o, o una mayor profundidad de compañías que tuviesen alicientes para cotizar, que fuesen negocios buenos con equipos gestores íntegros y, y que tomasen buenas decisiones de asignación de capital y que en duro y que pues tuviésemos mayor motivación para analizar el universo de, de compañías españolas. Porque allí en el foro pues lo hablé con varias personas, decíamos oh, va, pues en España no es que no haya una gran cantidad de buenas compañías, es que pues quizás no se fomenta lo suficiente que las compañías tengan un aliciente por cotizar o no está tan bien visto, digamos que no tienen esos alicientes más allá de la financiación, digamos de ese reconocimiento cuando vas a un cliente, a un proveedor, etcétera. Que el hecho de cotizar esté tan bien visto como en muchos otros países. Digamos que en España pues aún nos queda mucho trabajo por hacer en ese sentido, ¿no? Y aunque hay muy buenas compañías, pues al final tenemos eh, los índices, digamos, con un gran peso de compañías de sector financiero, constructoras o, o eléctricas, o utilities en general, ¿no? Entonces es, es una pena que no haya ese universo más profundo de compañías de diferentes sectores o compañías con márgenes más elevados, retornos sobre el capital más elevado, o digamos eso que nos gusta de compañías que sean más compounder a largo plazo. He de decir aquí que, si bien ya había comentado que en el BM Growth empezaba a haber algunas cositas dignas de mirárselas, que era una gran noticia, y bueno, pues desde lo que había pasado con GoWex había quedado un poquito estigmatizado. Ya veremos qué pasa con este segundo capítulo de, de IDF y esperemos que no vuelva a quedar marcado. Ya veremos cómo se resuelve, pero creo, y esto es una de las cosas positivas, una de las conclusiones más positivas que traigo del Cap y ahora os hablaré de alguna compañía concreta, Empieza a haber un universo muy interesante de compañías analizables en España. Analizables y por supuesto invertibles. Me he venido con bastantes buenas impresiones de algunas compañías que cotizan que cuando te pones cara a cara con el management te das cuenta de que ya hay un grupo de compañías que cotizan en España con gente muy seria detrás que está haciendo muy bien las cosas y que creo que pueden tener una gran proyección no solo en España sino a nivel internacional los próximos años. Entonces, esto es una primera conclusión. Me alegro mucho de haber podido ir al Foro Medcap porque al final es muy distinto analizar una compañía desde los papeles y desde el escritorio de tu mesa a sentarte delante de ellos y ver cómo te lo cuentan. Y creo que como mínimo hay que estar muy pendiente, ya no solo de todo lo que hay ahora mismo cotizando, sino de lo que pueda salir los próximos años porque creo que está mejorando y mucho. Como decía Peter Lynch en su libro, lo que tengas muy cerca es lo primero que tienes que analizar. Una compañía eh, de, de calidad 7% que está a 40 kilómetros de tu casa es muchísimo mejor inversión que una compañía de calidad 7 que está a 4.000 kilómetros de tu casa. De hecho, nosotros y lo he dicho aquí en diversas ocasiones. Es muy probable, ahora mismo, por ejemplo, pues dos compañías españolas en las que nosotros invertimos, que son NBI Bidings e Inditex. El caso de Inditex es un poco particular, como todos bien sabéis, pero eh, el caso de NBA Bidings, que es una compañía muy poco líquida del BM Growth, es altísimamente probable que si yo me encuentro con una compañía que fabrica rodamientos, aunque el management me parezca muy serio, como es este caso, y tenga márgenes superiores a la media, e invierta mucho cara al futuro y vea una oportunidad muy buena, si estuviese en Estados Unidos o Canadá, esa compañía probablemente la habría rechazado al cabo de una hora, dos horas de análisis. Nunca habría llegado a, a, al conocimiento que tengo de la misma, ni los habría acompañado durante todos estos años en el accionariado de la empresa. no Este caso se da en otras compañías que yo he estado viendo que por el simple hecho de tenerlas tan cerca y poder analizarlas con profundidad y de conocer al management de cerca, y no vamos a negarlo también, por la facilidad del idioma, es, es muchísimo más fácil llegar a los entresijos de un negocio ya que te expliquen todas las dudas al más mínimo detalle si tú tienes una vía directa con el management y por supuesto que el idioma facilita muchísimo que tú puedas acceder a lo que sea lo más próximo a la verdad de lo que está sucediendo en un negocio, ¿no? Entonces, bueno, pues conclusiones muy positivas y, pues, aviso aquí o dejamos la alerta puesta de que empieza a haber cositas y que hay que estar muy pendiente de lo que pase en España, en el mercado continuo y especialmente en el BME Growth estos próximos años. Haciéndoos algún comentario específico de las empresas con las que pude reunirme, voy a hablaros un poquito sobre Altia, sobre Vidrala, sobre Cementos Molins, sobre Cia Automotive, sobre Alantra y sobre Rob. Empezando con Altia, la consultora tecnológica eh, que además son paisanos nuestros, eh, cuyo CEO y fundador es Tino Fernández, tuve la suerte de poder reunirme con eh, Ignacio Cabanas, que es el director financiero y que yo no lo conocía personalmente, con Ignacio Cabanas y dos personas de su equipo, una chica que es como su segunda de a bordo, la, o la que lleva más relación con el inversor y que también está eh, muy encima de, de ¿no? de fusiones y adquisiciones, y la persona que era, digamos, el dueño o el que les vendió Noesis, que es la compañía portuguesa con la que se fusionaron en el año 2020 o la que adquirieron en el año 2020. Y la verdad es que los tres pues me gustaron mucho. La verdad, personas eh, muy francas que te cuentan las cosas como son, digamos, personas con las que te das cuenta que son buenos profesionales, pero que solo con hablar un ratito con ellos te das cuenta de que con una altísima probabilidad, aparte de buenos profesionales, son buenas personas también, ¿no? y bueno pues sabéis que Altia ha tenido una transacción reciente en su accionariado sabéis que recientemente pues un 5 y pico por ciento de la compañía ha pasado de manos de Casa Kisho que era pues un accionista de referencia que llevaba muchos años acumulando acciones y esto ha pasado a propiedad pues de una compañía de inversiones coruñesa que pues es eh, está vinculada, en la prensa ha salido pues la hermana de Amancio Ortega compra esto bueno digamos que es efectivamente pues Josefa Ortega pues es, es una de las propietarias de esa sociedad de inversiones pero quizá pues, la persona que más ha estado vinculada con esa transacción es su hijo, digamos el, el sobrino de don Amancio que es eh, Miguel Jove Ortega y que bueno pues es una primera incursión para ellos en todo el mundo de, de las empresas cotizadas o de las participaciones empresariales pues porque eh, tienen un perfil de inversiones muy conservador que principalmente suele invertir en el sector inmobiliario. no entonces esto ha sido una gran alegría para todos nosotros, en primer lugar porque, bueno, puedo comunicar aquí, porque ahora ya es una transacción oficial y están los hechos relevantes publicados y demás, que nuestro equipo ha tenido una implicación directa en, en esta transacción, en la valoración de Altea y demás, lo cual pues me alegra mucho haber participado en un tipo de transacción en la que creo que todas las partes implicadas han salido muy bien paradas los vendedores lógicamente pues eh, han vendido una compañía en la que le han hecho una rentabilidad muy abultada estos últimos años porque llevan acumulando acciones desde el año 2012 o sea llevan 11 años acumulando acciones cuando una compañía se multiplica por 10 a lo largo de esos años es un grandísimo éxito tanto para Coruña como por to para todos sus accionistas pues lógicamente el que está vendiendo después de, una, de un rally de este tipo durante estos años sin duda está haciendo una buena transacción pero es que además no venden la totalidad sino que se quedan con una parte ¿no? y esa parte que se quedan es de de las personas jóvenes de la familia que tienen muchos años para seguir creciendo continuo, con lo cual se ve que ellos quieren capitalizar una parte de sus beneficios y sobre todo pues para la parte mayor de la familia que se queda, digamos, con un capital que pueden poner a funcionar, ahora que además están los tipos de interés más altos, a una renta bastante más alta que el dividendo de Altia. Ahora no es difícil conseguir rentabilidades de manera muy conservadora, del 3 o del 4%, y el dividendo de Altia pues, al ser una empresa de crecimiento es del 1,7% anual. no Entonces tiene que ese sentido que se salgan de esa parte y que dejen una parte importante porque saben que alta sigue teniendo mucho potencial en la parte de los de, digamos de, de, de los miembros de la familia que son jóvenes que son los que tienen plazo por delante para crecer plazo por delante para estar invertidos en renta variable no por supuesto, los compradores, pues que voy a decir aquí, ¿no? Esto es, digamos que es una refrenda el proyecto empresarial de Altia al tener no uno, sino dos accionistas de referencia, porque, porque los que venden no se marchan, que pueden apoyarla en su proyección los próximos años, y además pues creemos que por las últimas adquisiciones que ha hecho Altia, su planes de crecimiento a futuro y demás, creemos que quien está comprando, pues lo está haciendo a un precio bastante razonable y con potencial para los próximos años y además con la suerte que supone poderte comprar más del 5% de una empresa que básicamente nosotros, por ejemplo, nuestro fondo de Global es muy pequeño y nunca hemos podido invertir en Altea por la por la enorme liquidez de esta compañía, ¿no? Pues la ventaja de poder comprarte un porcentaje de participación así en una compañía como esta tan bien gestionada, pues es una grandísima oportunidad. Y para Altea, pues, ¿qué vamos a decir? No No solo ahora ya pues se incrementa todavía más su base accionarial de referencia, creo que tanto a nivel de clientes como accionistas, pues eh, crea una sinergia que, que es muy, muy interesante para los próximos años, ¿no? Pues bueno, pues allí estuvimos comentando un poco toda esta transacción de la que por supuesto ellos están muy contentos y Nacho Cabanas pues me comentaba un poco pues que se pregunta siempre de Altia. oye, ¿cómo Altia consigue históricamente crecer? De manera muy sólida, pero siempre con unos márgenes superiores a muchas de sus competidoras que digamos que este es un trabajo muy horas hombre en el que pues, es fácil caer en la tentación de acceder a muchos contratos eh, para aumentar el top line o digamos aumentar mucho tus ventas, pero de una manera que digamos tire un poco abajo los márgenes, ¿no? Competir por precio para ganar utilización de tus empleados, pero con proyectos de poco valor añadido. Y él pues me decía, oye, pero nosotros optamos más por la cercanía al cliente, por estar en proyectos de valor añadido un poquito más alto, por cumplir muy bien nuestra palabra, por tener un histórico de cumplimiento que los clientes saben que pueden asociarse con nosotros e ir con un crecimiento orgánico encargándonos cada vez más cosas. Eh, yo esto no lo, de, no lo decían ellos. Yo creo que Altia, si sumamos un poquito las cosas que tienen eh, en las adquisiciones que han hecho en el último año que todavía no están consolidadas, pues me parece difícil ver que si no es este mismo año, sea probablemente el que viene pues puede ser una compañía que esté haciendo en torno a 200 millones en ventas, si no más, y con unos márgenes normalizados que ya ha tenido en el pasado, porque Altea cuando hace adquisiciones eh, siempre le caen un poquito los márgenes como le pasó cuando compraron Oasis y ahora se han comprado pues dos compañías grandes, Bilbomática especialmente, que tan pronto normalicen los márgenes de eso a la media histórica de Altia pues digamos 11-12% margen de vida, pues con un 12% de margen de vida sobre unos 200 y pico millones de ventas pueden hacer 24 millones de vida en no mucho tiempo, ¿no? Eh, bueno, pues aplicar el múltiplo que queráis. Nosotros consideramos que Altia por la seriedad y su track record y su de asignación de capital y su gestión y demás creemos que debe merecer una prima sobre el resto del sector, pero pero luego podemos compensar, si queréis, un poco esa seriedad o esa prima con penalizarla un poco por la enorme liquidez. Bueno, pues la dejas en la media del sector, pues oye, eh, la media del sector ha estado en torno a 12, 14 veces EBITDA, pues oye, a 12 veces EBITDA, hay, hay que hacer muchos números para ver que Altea, si hace 24 millones de, de EBITDA este año el que viene, con prácticamente nula deuda, porque ahora sí que es verdad que cogieron un pelín de deuda eh, para comprar estas compañías el año pasado, pero también tienen mucha caja, ¿no? Entonces deuda neta de aquí a un año prácticamente no van a tener. Pues oye, pues el potencial es, es bastante importante, ¿no? hablamos también de, de inteligencia artificial hablamos un poco de, de los negocios recurrentes y con alta generación de caja que, que suelen buscar y bueno pues eh, preguntas variadas sobre la problemática de circulante del sector y sobre si tienen como tienen su pipeline de, de man-ay de un poco pues oye que sí que es verdad que hay, hay bastantes oportunidades en el sector porque ahora está digamos las aguas bastante revueltas hay bastantes compañías que están presentando profit warnings en el sector cotizadas algunas de ellas y que sí que les llegan oportunidades pero es verdad que algunas pues que vienen bastante mareadas y que no les gusta mucho venir con compañías que ya les han ofrecido diferentes múltiplos y que entonces están intentando arañar hasta el último céntimo no lógicamente pues sabemos que las buenas transacciones en el manage se producen cuando se trata en exclusiva con una persona pues porque hace un trato serio y que no está buscando tanto digamos el arañar hasta el último céntimo y para ellos es muy importante comprar al precio adecuado y además bueno pues estuvimos hablando un poco de toda la presión salarial en el sector cómo estaban gestionando toda la subida de sueldos y las barreras de entrada que son bastante bajas y ellos lo reconocen en el sector y que bueno pues lógicamente pues la excelencia en la gestión en, en sectores digamos de márgenes que no son para tirar cohetes o en los que digamos que hay bastante competencia y la propia Inditex es un claro ejemplo de sector que no es para tirar cohetes y que es un campo de minas el sector retail y que con una excelencia absoluta en la gestión se ha generado muchísimo valor en los últimos años. Pues Altea es otro ejemplo de un sector muy competido que están generando muchísimo valor eh, con una gestión excelsa estos últimos años. Dos compañías que también están en sectores bastante competidos y con un componente algo cíclico y que me gustaron mucho las reuniones con ellos y que tienen bastante símiles en, en ambos casos por su parte cíclica, por su competencia, por su posicionamiento geográfico, por su M&A para adquirir cuota de mercado y por dos CFOs que estaban en las reuniones que me parecieron dos profesionales extraordinarios que tienen un profundísimo conocimiento de sus negocios, fueron Vidrala y Cementos Molins. El caso de Vidrala ya es muy conocido en el panorama inversor o empresarial español y todo el mundo sabe que Vidrala es una de las compañías mejor gestionadas del mercado continuo español. Pero cuando te pones delante de un CFO como el de Vidrala con el que estuvimos allí reunidos y empieza a hablarte del negocio de la compañía y conoce tan en profundidad Todas las métricas relevantes para su negocio, todas las cuotas de mercado que tienen en cada país, las distintas variables, la capacidad de cada uno de sus competidores en diferentes países, los drivers que afectan al precio, el coste de la energía, las fórmulas de cálculo de precio, cómo han ido generando valor estos últimos años en cada uno de los países, cómo han ido creciendo, con las adquisiciones que han hecho. Obviamente es su trabajo y solo faltaría que un director financiero no se sepa todas las métricas importantes de un negocio. Pero en este caso, creo que transmite bastante bien porque Vidral es una compañía diferente y que ha generado mucho valor en un sector muy competido. Hablamos de la situación del mercado y de cómo se crece por encima del PIB o, digamos, de un PIB más digamos que pues oye, ¿sabes que vidra la fábrica de botellas de vidrio para la industria de bebidas, de vinos, de cervezas de soft drinks, digamos de refrescos y demás? Pues oye, vas a crecer al PIB o más lo que arañes cuota y que pues oye, como es un sector competido en el que solo puedes arañar cuota por cercanía a tus clientes, por calidad en la gestión o pricing, como ellos quieren tener unos márgenes superiores a la competencia pues si no quieres tirar los precios, tienes que hacerlo muy bien para mantener o arañar un poquito de cuota y idealmente adquirir cuota de mercado comprando a Competidores en otros países. ¿no? Es un sector muy intensivo en energía, sus hornos funcionan pues, un 80% gas y un 20% electricidad. Lógicamente, pues, el año pasado han tenido eh, unas turbulencias muy fuertes con, el, con la subida tan fuerte del, del coste de la energía y, y ellos tenían solo un 30% del coste energético cubierto, con lo cual pues, a, a tuvieron una compresión de márgenes eh, muy importante. ¿no? Hay otro 30% que tiene unas revisiones semestrales eh, en base a unas fórmulas por los costes de producción del vidrio con unos pesos establecidos en en función de la materia prima de la energía y demás pero que claro pues si tú tienes un 30% cubierto este 30 tiene unas revisiones parciales y el otro 40 pues está eh, digamos a spot de la energía o que te lo comes pues entre que la parte que tienes con las revisiones semestrales en fórmulas cuando sube de una manera tan abrupta el costo de la energía aún tardas seis meses en revisar los precios y que el otro 40 lo tienes sin cubrir pues tuvieron un impacto bastante importante esta derivada ¿qué sucede? pues que cuando se desploma de manera tan abrupta el coste del gas como está sucediendo ahora eh, igual que no subes precios inmediatamente en una parte importante de tus ventas caen los precios, lo que ya conseguiste subir bajo negociaciones pues ya no lo vas a bajar ¿no? pero es que lo que tiene fórmulas lleva un decalaje en ese impacto a la baja con lo cual y lo, que no tiene, y lo que no se negocia y que lo subiste mediante negociaciones poco a poco todo ese 40% que no tenías sin cubrir, eso te vuelve en vena ahora mismo, ¿no? con lo cual parece bastante claro que el 23 y el 24 van a ser muy potentes en, en márgenes para Viderada, ¿no? Llegamos que pues esta compañía como mínimo dos años buenos los tiene bastante bien amarrados. Es verdad que de 2025 en adelante pues sí que están empezando a ver que hay una ralentización de consumo bastante fuerte y que pues ya se verá cómo van esos años. Eh, en general pues lo que os decía no un crecimiento del PIB pues oye menos 90 crecía menos que el PIB porque los plásticos le sacaron cuota posteriormente pues cuando empezó a estar el plástico en el punto de mira por todos los derivados de petróleo y demás y pues tanto por sostenibilidad como por ¿vale? por mejor eh, materiales que traten mejor o que sean menos contaminantes para los alimentos que hay en su interior pues eh, se volvió a usar muchísimo más vidrio y latas y, y lógicamente pues ellos, el crecimiento que anteriormente había sido PIB menos pues fue PIB más, ¿no? Entonces eh, bueno, pues ellos en general trabajan con inventarios muy bajos y con márgenes ligeramente superiores a los de la competencia y pues cuando van acumulando caja, de vez en cuando cuando se les presenta alguna adquisición, como pues lo que acaban de hacer ahora en febrero, adquirieron el 30% de Piedro Porto, que es su primera entrada en Brasil, con un país al, al que están yendo, con básicamente con dos jugadores que ya son sus clientes, que son dos de las mayores cerveceras del mundo, Heineken y AB InBev, y básicamente pues estos jugadores les invitan a entrar porque saben que Piediro la funciona muy bien y dice, oye, yo tengo mucha demanda en Brasil y en la TAM en general ¿por qué no te vienes conmigo? Que allí, pues los jugadores que hay tienen un oligopolio que me están marcando el vidrio a un precio bastante alto, ¿por qué no te vienes allí? Que a nosotros pues también nos viene muy bien que compita otro jugador, ¿no? Y además pues tienen un plan de, de compra que unas opciones fijadas como que podrían llegar al 100% de, de esa compañía de Vitroporto los próximos años y acompañar en esa expansión a, a sus clientes. Es una compañía que lleva pues 27 años aumentando el dividendo y dicen que quieren llegar a más de 30, o sea que siempre paga, tienen un payout es pues un negocio bastante maduro que o, lógicamente pues las oportunidades de reinversión que tiene pues son las que son, pues tiene que pagar un buen dividendo, ¿no? bueno pues lleva dice que, que llevan 27 y que ojalá lleguen a 35 años aumentando el dividendo eh, niveles de endeudamiento razonablemente bajos, dicen que no prevén que pueda haber un escenario en el que podrían estar en deudas financieras evitadas por encima del 1,5 veces y pues un plan de CAPEX los próximos años de tanto de mantenimiento como de crecimiento para asegurar que tanto en Brasil como en, sus, en el resto de sus mercados clave soporten el crecimiento de los próximos años y es verdad que bueno pues eh, aunque de 2025 en adelante no tienen muchísima visibilidad sí que es verdad que pues él nos recomendaba que tanto todas estas variables tanto de consumo como de productos sustitutivos como de las eh, dinámicas de crecimiento tanto en países desarrollados como en países emergentes pues oye que también hay que vigilar un poco los incrementos de capacidad de los competidores porque básicamente pues para la fijación de precios del de líder hacia abajo pues cuánta capacidad instalada hay pues es un factor bastante relevante. Pues bueno, como veis, pues precio del gas, precio de la electricidad, precio del vidrio capacidad instalada en diferentes países consumo en emergentes y consumo en desarrollados y en un sector pues bastante competido en el que tienes que estar muy cerca de tus clientes pues un negocio en el que hay bastantes variables unas controlables y otras incontrolables para el equipo gestor, pero vidrala sin duda una compañía que con una excelencia en la gestión, pues, es una compañía pues para tener en el radar y si en algún momento como pasó en el, en el COVID en 2020 cuando se dispararon los costes energéticos volviese a dar una oportunidad, sin duda es una compañía española muy bien gestionada y que podría ser una alternativa de inversión interesante al precio adecuado, decía al principio que había algunos similes con Cementos Molins, Cementos Molins es otra compañía que bueno pues como su propio nombre indica todo el mundo tiene en la cabeza que es una compañía cementera pero que fabrica otros muchos productos derivados tanto eh, en polvo como eh, sólidos como hormigones como ya productos terminados para construcción digamos infraestructuras y demás que pues de buenas a primeras cuando te hablan de una compañía cementera dices oye pues una compañía muy cíclica que depende de la construcción, de nueva construcción y que los ciclos económicos los tipos de interés, eh, las tasas de empleo, etcétera, pues tienen que impactar mucho ¿no? en, su, en su cuenta de resultados y te encuentras que es una compañía que tiene unas como le pasa a vidrala, no unas altísimas barreras de entrada por la intensividad de capital y por la necesidad de las infraestructuras o de, de las fábricas son productos que viajan mal, o sea productos que, lógicamente un producto de bajo valor añadido transportarlo muy lejos o digamos un producto que en la cadena de valor de tu cliente final tiene un coste unitario muy reducido transportarlo a grandes distancias digamos que impacta mucho en su valor final, con lo cual tienes que tener los centros de producción cerca de los puntos de consumo con lo cual estos suelen formar ventajas competitivas geográficas por digamos nichos locales o pequeños monopolios, oligopolios locales de quien tiene la capacidad y bueno pues en el caso de Cementos Molín además con la dificultad para obtener permisos porque no en todos sitios te dejan instalar una planta cementera como os podéis imaginar por todo el tema medioambiental y ya no hablemos ahora puesto de todas las normativas de CO2 y demás que pues el sector digamos que está bajo el foco regulatorio lo cual en algunos casos es una desventaja pero en otros casos es digamos que imposibilita completamente que puedan entrar nuevos jugadores. ¿no? Cementos Molins es una compañía que si vosotros buscáis en las plataformas en muchos sitios os sale directamente como empresa no cotizada, pone como que es privada ¿no? es difícil encontrar hasta su cotización y esto es porque no es que sea ilíquida es que básicamente es prácticamente imposible comprar sus acciones, cotiza en un mercado que es algo un poco anacrónico que es el mercado de corros y una de las cosas que me gustó de la reunión es que siendo dos CEOs de diferentes generaciones pero bueno, el CEO de Cementos Molins fue el que preparó en su día Europa Pack para su venta a DH Smith con lo cual de gestionar negocios cíclicos y de ser muy eficiente en números, en cuentas en métricas clave y en qué teclas hay que tocar para que un negocio alcance su máximo valor potencial, creo que sabe un poquito, ¿no? Y una de las cosas que me estuvo comentando es que en principio uno de los planes de la familia Molins a medio-largo plazo sería cuando la compañía está ahora mismo en 1.2 billion revenues o sea una facturación anual de 1.200 millones de euros y más o menos capitaliza por ahí, o sea en torno a una vez ventas, cuando la compañía Esté en el entorno de 1.6, para lo cual ya no le falta mucho. En principio, a la, a las tasas que crecen, en principio, podrían en uno o dos años probablemente estar por ahí, en torno a 1.6 billón. Hacer un, lo que se llama una re IPO, pues es decir, una venta o una un nuevo listing directamente al mercado continuo, en el que la compañía Molins reduciría su participación en torno a desde la, lo que tienen actualmente, venderían un 35% que pasaría a ser free float, con lo cual es en una compañía de en torno a, pues imaginaros, ¿no? una compañía que a día de hoy, al ser tan poco líquida, tiene unos múltiplos de cotización muy muy deprimidos, en un posible listing si la compañía ya está haciendo 1.6 billion reps, pues lógicamente si ahora está una vez ventas, con los márgenes que hacen que son muy superiores a los de su competencia y no para nada parecen los márgenes de una empresa cíclica es verdad que pues el margen evita es muy elevado porque luego es verdad que hay un CAPEX bastante intensivo y tienes que pues, hacer los ajustes para hacer un margen operativo puro, de caso o digamos un EBIT margin pero teniendo en cuenta la reinversión o un EBIT da menos CAPEX no digamos pero con todo son unos márgenes muy saludables pues lógicamente pues no va a dar probablemente no, 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 esa re-IPO no se haría a una vez ventas o sea, va a aplicar el múltiplo que consideréis pero con unas ventas de 1.600 millones probablemente la compañía no capitalice 1.600 millones sino que capitalizaría bastante más ¿no? Pues hoy el 35% de eso cotizando es que ya no sería ni un BM Growth, estamos hablando de que podría ser una compañía que probablemente podría tener listado un trocito, o sea la compañía capitalizar a lo mejor entre 2 y 3 billion y tener listados pues entre 700 millones y 1 billion de free Float, con lo cual sería una compañía ya muy líquida y en la que probablemente, así como hasta ahora no se podía haber invertido, a lo mejor en uno o dos años resulta que Cementos Molins es una compañía en la que sí que se puede invertir, ¿no? Y bueno, pues muchas semejanzas en tanto a nivel de gestión como en hacer adquisiciones para adquirir cuota, como en el control de las diferentes variables de un negocio cíclico, que también es intensivo en energía, bueno, pues eh, me parecieron dos empresas que siendo sectores cíclicos y con variables difíciles de controlar para sus tipos gestores, pues que se pueden sacar muchísimos aprendizajes de que con excelencia en la gestión, pues no pueden ser compañías y sectores con barreras de entrada y monopolios o, o, o digamos oligopolios geográficos locales en los que se puede extraer muchísimo valor. Eh, Cia Automotive otra compañía pues digamos eh, es que se parecen bastante no, digamos eh, Vidral, Cementos Molins Hablé de Inditex lo hablé de Altia compañías pues que en sectores de bajo valor añadido o sectores digamos que históricamente han tenido márgenes bastante pobres pues qué me decís de la generación de valor de Cia Automotive que lleva muchos años componiendo en plazos muy largos por encima del 10% anual compuesto creo que Cia la última vez que la miré pues llevaba así como cerca de 20 años componiendo al 14% anual compuesto, compuesto ¿no? lo cual para un sector sector de automóvil que pues, ha pasado por todos estos ciclos intermedios y todo lo que está sucediendo ahora con la transición, que las ventas no han recuperado las cifras de 2019, y un sector que en general tiene muchísima intensidad en capital, eh, mucha presión en precios y, y márgenes bastante pobres, pues eh, esta generación de valor implica que ellos están en el sweet spot, digamos, de, del sector, en un tier 2 y a veces en algún tipo de pieza en tier 1 y que tienes que hacer las cosas muy bien y ser muy eficiente para conseguir unos márgenes operativos tan saludables como los que ha tenido siempre CIE, ¿no? y bueno pues ellos me contaban tanto pues en la, estaban dos personas una chica y un chico de, de relación con el inversor y del de departamento financiero de CIE y bueno pues eh, me contaron pues muchas cuestiones eh, bastante parecidas también a, a estar muy cerca del cliente en sus donde se fabrican, pues si quieres ir a la TAM pues tener una fábrica en Brasil, si quieres ir a Nafta, Norteamérica, eh, México y Canadá pues tenés que tener fábrica en México en Europa tener tus fábricas aquí Magindra, la sociedad que tienen con la compañía India pues fabricar localmente en la India con los costes laborales porque pues como le a las botellas de vidrio y al cemento, las piezas de plástico de poco valor añadido en el sector del automóvil, digamos que no viajan bien. Con lo cual, pues digamos que sus PNLs locales, por sus costes laborales locales y, y su estructura de costes es muy adaptada al nivel de precios que se puede establecer en cada país para los eh, fabricantes que existen allí, estando muy cerca de, de sus clientes. Y bueno, pues eh, estuvimos comentando muchas cuestiones, tanto de la transición al coche eléctrico, que ellos, pues que básicamente comentaban pues, que si es completamente agnóstico al sistema de combustión del vehículo y que muchas de sus piezas que sirven para el motor de combustión, básicamente sirven perfectamente para coches. Pues, eléctricos, ¿no? Pues ellos son completamente globales para clientes globales y que, pues oye, si Volkswagen va a Brasil y ya tiene una muy buena experiencia en Europa con CIE, pues le dice, oye, pues porque no te cojo la pieza directamente a ti, que necesito para mi fábrica de Brasil, y ellos pues pueden tener buenos crecimientos orgánicos, siendo muy serios con clientes que deciden abrir capacidad en otros países, ¿no? Luego, oye, pues tener, digamos que, la capacidad de poder decir que no a piezas a las que no vas a hacer un buen margen. Oye, pues oye, si tú tienes una trayectoria de crecimiento durante todos estos años, como la que tienes CIE y su cliente más grande que es un gigante del sector es el 8% de tu cuenta de resultados, pues 8, 7, 6 y ahí por abajo una enorme diversificación el hecho de que a una pieza o un cliente del 1 o 2% de tu cuenta de resultados le digas que no para mantener tus márgenes, pues digamos como que aunque son clientes grandes y además en su circulante se nota que son clientes que pagan tarde y ellos tienen que gestionar todo ese circulante con factoring y demás es algo histórico de CIE que, que han hecho una grandísima gestión de los costes financieros y del circulante mediante factoring, pues oye, lógicamente cuando tienes este tipo de clientes tan grandes y ya tienes que estar gestionando los periodos de cobro y demás, tener la posibilidad de que le puedas decir que no a alguno de tus clientes, que no sean ellos los que tengan la sartén por el mango absoluta, decir no, no, pues es que me vas a hacer esta pieza y además a este precio, porque si no te queda una factoría vacía y tu apalancamiento operativo va a hacer que te cargues todo el pie en de este año, pues lógicamente es muy, muy, muy relevante para una compañía como Cia Automotive, ¿no? Entonces bueno pues interesante sin duda y estuvimos comentando muchas cosas ya quizá más generales de por qué Cie históricamente se habla de, de la escuela Cie y de por qué eh, una compañía eh, de este tipo desde el País Vasco ha conseguido generar tanto valor y conseguir márgenes tan superiores a la media de su competencia no digamos oye pues es que si el precio de esta pieza es de mercado nosotros no priceamos más alto que la competencia si nosotros nos llevamos muchos contratos porque priceamos igual que la competencia pero ejecutamos mejor Cómo desde ahí para abajo nosotros conseguimos unos márgenes mejores, eficiencia, eficiencia y eficiencia nada de gastos superfluos, pues oye, es que me dicen, es que nosotros en los headquarters, una compañía con una facturación de casi 4.000 millones de euros, somos 70 personas en los headquarters. O sea, estamos hablando de unos costes que no forman parte del variable del cost of goods sold, digamos, no costes intrínsecamente vinculados a la fabricación o digamos costes variables de 0, o sea, de, de menos del 1% de las ventas, ¿no? Y luego, pues eh, todo lo que sean gastos que no estén directamente vinculados o con la producción o con las ventas o sea todo lo que no sea negocio, negocio, negocio no gastar ni un duro en cuestiones eh, que sean eh, completamente superfluas ¿no? entonces bueno pues eso estar muy centrados en la cuenta de resultados muy cerca de donde tiene tu cliente su planta productiva para que tus piezas no tengan que viajar y ser muy eficiente en costes en nada de gastos centrales superfluos que te engorden la estructura y pues eso muy eficiencia y excelencia en la gestión estar pues, siempre innovando y, y básicamente adaptarte a las necesidades de tus clientes sean de motor de combustión de, de motor híbrido o de, o de motor eléctrico, ¿no? Entonces, pues, sí, otro caso de generación de valor en un sector muy difícil, con los que también pude estar reunidos, y los que, pues, sin duda se puede aprender mucho, ¿no? Eh, hablando un poquito de Alantra, que es una compañía también, otra compañía ilíquida que también ha generado bastante valor estos últimos años. Alantra es, bueno, pues eh, es ban Investment Banking gestión de activos en sector eh, mid-market, digamos, que es pues no las grandes firmas de gestión de, de bancos de inversión y de emisiones muy grandes, sino, digamos, pues el, el sector más pequeño y medianas eh, emisiones. Una compañía con un dividendo muy grande y líquida y que pues lleva bastantes años con un plan de expansión internacional, tanto en Reino Unido con adquisiciones como Estados Unidos. Yo fui accionista de Alantra en la primera, no sé si recuerdo si en la última época de la sociedad privada o la primera época del fondo, con muy buenas experiencias porque la que teníamos en cartera, no sé si fue en 2016 a 2018, una cosa así, habíamos tenido una rentabilidad muy muy buena. Y es verdad que siendo una compañía muy líquida nosotros tenemos bastante limitada el número de compañías ilíquidas que podemos tener, o el porcentaje que podemos tener invertido en compañías ilíquidas eh, y bueno pues es una compañía que yo básicamente mis eh, preguntas hacia ellos iba un poco en la línea bastante general o bastante de alto nivel diciendo pues oye, Altis es una compañía que paga un dividendo, pues están cotizando las acciones a 10-11 euros, están muy baratas, ¿no? O sea, es una compañía que le viene por delante freno en las emisiones, bajada de, de los activos bajo gestión o bajada un poco de la parte cíclica de asset management, menos transacciones corporativas y menos emisiones de deuda de compañías o de transacciones de manga y demás, pues tiene un claro componente cíclico y bueno, pues parece que el mercado ha priceado muy rápido esa caída, pues venden las acciones de 17 euros, pues están como a 10-11 ha priceado un poco que lo que le viene por adelante estos próximos dos años no será tan alegre como lo que tuvo en el 21 y principios del 22, ¿no? Entonces, bueno, mis preguntas aquí van un poco en la línea de oye, ¿Qué pagar un dividendo tan alto? Cuando obviamente pues, no puedes recomprar acciones porque ya es muy, muy, muy líquida. ¿Por qué no acumular cash en el balance? Es una compañía que siempre tiene mucha caja neta, ¿eh? Pero independientemente de, de esa caja neta que tiene, ¿por qué no utilizar las épocas? Por ejemplo, ahora venimos claramente de una época expansiva. ¿Por qué en épocas como 2021-2022 no acumulas todavía? No digo suprimir el dividendo por completo, pues porque hay accionistas que, lógicamente, pues les gusta tener su dividendo, ¿no? Pero, pues oye, en vez de pagar un 8 o un 9, ¿por qué no pagas un 3% de dividendo, por ejemplo? Y todo lo demás lo acumulas en caja en las épocas buenas, para tener mucha liquidez y que con un pelín de leverage cuando vengan las épocas malas de negocio, tu hedge, digamos anticíclico, sea poder desplegar mucha cantidad de capital con M&A adquiriendo cuando los múltiplos precisamente bajan. Es decir, en una época como la que le vino ahora mismo a Alantra en la que baja la generación porque el mercado está más frío y hay menos transacciones tú te puedes comprar a la Alantra de Estados Unidos con sus cifras deprimidas y a un múltiplo también deprimido porque han subido los tipos de interés y la generación de valor que puedes sembrar para los próximos años con todo el cash que acumulaste en las épocas buenas nos ¿no parece que el compound de la acción en vez de ser pues digamos en plazos muy largos ya de 10-15 años del 5% anual compuesto de la acción más un 7-8% dividendo, pues entre el 10 y el 13% dependiendo a qué precio la pilles que está bien ¿eh? eso es, es, es por encima de los índices pero no os parece que si hicieseis esto de manera tan oportunista eh, el compound para la acción sería muy superior al comprar a múltiplos bajos y luego coger el re -rate al alza de vuestros negocios o digamos esa expansión de negocio y orgánicos de los próximos años de lo que compráis muy barato y que oye pues un pequeño dividendo pero con un compound superior de la acción. Además mejor tratamiento fiscal porque muchos de los dividendos que pagan hay muchos inversores que haciéndales les meten al mano en la bolsilla en el 20% más y sin embargo una acción que está componiendo a largo plazo es el propio accionista el que puede decidir cuándo vende. ¿Cuánto vende? Si este año tiene una renta o no en forma de venta de un trocito de la acción y en muchos países además sin taxes por, por ganancias de capital, con lo cual mejor tratamiento fiscal y es que además capitalizas todo eso y, y solo pagas al final, ¿no? O sea, interés compuesto de manera mucho más pronunciada. Respuesta, es lo que estamos haciendo. <risa> claro, yo hacía mucho tiempo que no tenía la compañía en cartera. Resulta pues que es lo que están ya empezando a hacer estos últimos años, acumulando más cash y parece que posiblemente pues pueda venir más en el futuro. De momento el dividendo sigue siendo bastante alto, pero parece que sí que tienen el foco en, en que la acción componga un poco más y sea una acción no tan de dividendo, digamos. ¿no? Entonces, bueno, pues interesante, pero pues con muchas limitaciones para invertir por todo esto que os digo de, de las compañías muy poco líquidas. La última compañía sobre la que quería comentaros y aquí pues no me extiendo demasiado porque es una compañía de mucha complejidad laboratorios farmacéuticos Robi, me gustó muchísimo la reunión con ellos felicito desde aquí a Marta Campos y a su equipo porque la verdad es que como pasa en el caso de Vidrala o de, o de Cementos Molins cuando te pones delante de una persona que se conoce absolutamente todas las divisiones de la compañía las mol diferentes moléculas los diferentes tratamientos las fase 1 fase 2 fase 3 las heparinas eh, sódicas o crudas de cerdos la granja la integración vertical para tener carne propia e intentar así evitar el dumping de China en, el, en la compra de productos cárnicos porcinos, todos los posibles planes de expansión, los inyectables en viales o jeringas para Moderna y Pfizer y Novo Nordisk, todos los planes de expansión de 2024 en adelante. Yo, esta es una compañía que no me la conocía. De hecho, para quien le interese, Robbie recomiendo escucharse el capítulo de Value Investing FM de Paco Lodeiro y Adrián Godás, donde en la última entrevista, porque creo que Valentum fue como tres o cuatro veces al podcast de, de Value Investing FM, la última vez que fueron ahí, que fue hace poquito, hace unas semanas, que fueron eh, Chus y Luis, una de las compañías por las que le preguntaban era Robbie y Luis explicaba bastante en detalle varias cuestiones de la compañía, a mí ya me había parecido que es una compañía que post-Covid, lógicamente como robbie una de las cosas que hace eran las jeringas para las vacunas eh, inyectables de Moderna de COVID y entonces el mercado la ha castigado mucho recientemente porque una parte muy importante de ese negocio se va a ir, ¿no? Ya veremos después qué pasa con las vacunas estacionales y con todo el pipeline de Moderna que tiene muy buena pinta, ¿no? Que una de las cosas que les preguntaba yo era, oye, la capacidad para rellenar jeringas eh, si es un negocio que tiene márgenes superiores a vuestra media, eso lo márgenes del 20 y pico por ciento, pues los inyectables y las vacunas tienen un margen del 30 y pico por ciento. Yo decía, oye, este negocio con estos márgenes, ¿por qué no atrae tanta capacidad? no o sea ¿Por qué no se pone alguien con bolsillos profundos a meter mucha capacidad? Y decía No, no, es que esto no es tan fácil. O sea, nosotros llevamos el año 90 y pico eh, un track record impresionante en el tratamiento de productos eh, biológicos orgánicos, digamos que es muy diferente al tratamiento de un producto químico y esto es bastante complicado. O sea, hace falta un know-how. Yo decía, vale, ahí es a donde quería llegar. no Ahí es donde está la ventaja competitiva o sea, que no cualquiera puede montar capacidad y ya está de hecho hay compañías del sector Catalent otra italiana, etcétera, que están intentando montar capacidad y que están teniendo serios problemas, ¿no? porque hace falta para montar capacidad hace falta meter muchísimo capex y como no lo hagas bien, puedes quedar bastante apalancado y que no te vengan las ventas, con lo cual lógicamente pues eh, al final eh, cuando un jugador funciona bien, como es el caso de Roby, pues la posibilidad de que sigan cogiendo pipeline de Moderna de Pfizer o de Novo Nordics los próximos años es, es, es muy importante ¿no? compañía que parece que está penalizada a corto plazo pero que le puede venir para quien tenga paciencia a lo mejor uno o dos años flojos pero luego del 24-25 en adelante parece que tiene muy buena pinta pero quería decir aquí compañía muy compleja es decir muchas variables externas que cuando te las empiezan a contar dices pues oye es que yo como sé si me va a venir el precio de la carne de cerdo la heparina sódica el tratamiento para esquizofrenia los viables de, de moderna o del otro de, o sea una cantidad de cuestiones que no solo hay que saberse Robbie hay que saberse Robbie hay que saberse moderna hay que saberse la carne de cerdo hay que saberse la fase 2 y la fase 3 del tratamiento para esquizofrenia hay que saberse probablemente pues Pfizer y Novo Nordisk para ver un poco pues moléculas competidoras y sus pipeline de vacunas a futuro, pues muy complejo, ¿no? Es decir, o sea, hay que saber de pharma en general y yo en mi caso pues sabéis que aunque vea que puede haber aquí una oportunidad buena y que tenemos en España una compañía de alto, esta sí que no es cíclica y de bajo valor añadido, sino que es una compañía en un sector que claramente tiene vientos de cola, y con márgenes muy elevados, ¿no? Y que parece que ha ejecutado muy bien y que está generando valor eh, muy, muy relevante estos últimos años. O sea, con lo cual, posibilidad de comprarte un buen negocio a precio razonable, pero en el que creo que me perdería muchas cosas. Es decir, creo que hay que saber dónde están las limitaciones de cada uno y yo no es que esté lejos, es que estoy a años luz ya no de ser un especialista, sino de tener los mínimos conocimientos necesarios en el sector pharma para poder tener algo que aportar en esta tesis. Pero para quien tenga un edge aquí o pueda meterle muchas horas a esta tesis de inversión, sin duda me parece que es una compañía interesante y pues además les envío mis felicitaciones desde aquí porque fue una de las reuniones en las que yo salí más asombrado de la calidad del negocio y de, y de un poco de su equipo gestor y del profundo conocimiento de lo que tienen entre manos, ¿no? Habiendo terminado un poco con las compañías con las que tuve one to one, que me parecía que tenían eh, bastantes cosas interesantes para comentar aquí, vamos ahora con el objeto principal de que fuésemos a Madrid y que pues, acudiésemos a todas estas reuniones, que es que uno de los días se celebró la presentación del plan 100 2027 de NBA Binnings, que es una compañía que está permanentemente en el top 5 de nuestro fondo, con un peso un poquito superior al 5% de nuestra cartera en estos momentos. Bueno, el objeto del capítulo de hoy quizá no es tanto contar el plan, que es una, una presentación que está publicada el hecho relevante en, en BM Growth, podéis descargaros eh, la información y ver la presentación, pues comentar por encima las cifras porque cualquiera puede ver ese plan y un poco pues toda la explicación que dan de por qué no han llegado al plan anterior o por qué han llegado o se han quedado muy cerquita de algunas de las métricas, pero por qué en otras se han quedado un pelín más cortos y las cifras del nuevo plan 2027, pues empezando, si cerramos desde el 22, ahora al par del 27 parece que quedan ya solo 4 años, pero el plan incluye el año 2023, que está en curso, con lo cual 23, 24, 25, 26 y 27, pues otro nuevo plan a cinco años, que ellos son los plazos que van fijándose siempre para sus metas estratégicas, ¿no? Entonces, bueno, pues comentaros un poco las cifras por encima de, de lo que es el plan, porque yo creo que aquí lo que compensa es comentaros un poco más eh, los diferentes temas de relevancia que se hablaron en esa presentación, ya no solo en la propia charla de Javier Raya y Roberto Martínez, sino un poco en la sesión de preguntas que, además, como era un evento fuera de agenda, lamentablemente no pudo grabarse, con lo cual pues hay varias personas que me han preguntado, oye, ¿se grabó la charla de NBI? Oye, pues ¿cómo fue? Oye, ¿qué cosas comentaron y tal? Creo que es un, un buen foro este para comentar un poco lo que fue esa presentación, más allá del PowerPoint que os lo podéis descargar y que son pues 40 páginas que yo recomiendo que cualquier interesado en la compañía se las lea en detenimiento, ¿no? entonces el plan de 2027 pues contempla unas ventas eh, de 100 millones de euros que actualmente pues estaba haciendo en EBI Bidins. si no recuerdo mal la cifra de cierre del ejercicio 2022 son unos 47 millones con lo cual estaríamos hablando de más que duplicar las ventas de 2022 a 2027 que es una tasa de crecimiento compuesta del 16% anual y un EBITDA de 18,5 millones con un margen del 18,5% o sea 18 millones sobre ventas de 100 pues un EBITDA de 18 teniendo en cuenta que NBI ha hecho un EBITDA en el año 2022 de 7,8 millones, en el caso del EBITDA sería bastante más que duplicar. De hecho, es que este margen del 18% implicaría que no solo las ventas se más que duplican, sino que en los próximos 5 años NBI va a aumentar ligeramente los márgenes, que es algo que ya considerábamos que podría suceder, porque NBI viene de unos márgenes muy deprimidos en todos los últimos año y medio, dos años, por toda la subida descontrolada de las materias primas, y ellos consideran que con sus planes de eficiencia normal, de las materias primas y un entorno en el que ellos han fijado precios más altos para sus clientes ya reflejando esta situación deberían a lo mejor no al 20% que yo entiendo que ellos su objetivo siempre es el 20 o más pero pues para un plan estratégico pues se ponen en, digamos en el under promise se ponen un poquito por debajo en el 18,5% pero que sí que supone una ligera expansión desde donde venimos en el año 2022 con lo cual al final pues más que duplicas ventas y además expandes márgenes pues esto implica un crecimiento de notablemente más que duplicar el estos próximos años una tasa anual compuesta de crecimiento de levita los próximos cinco años del 19% además están reflejando que para conseguir este plan deberían hacerlo llegando a su parte final en el 2027 con una deuda neta frente a levita de no más de 2,5 veces esto implica que pues para un Evita de 18,5 millones si tú quieres estar en un apalancamiento de 2,5 veces pues no deberías tener una deuda neta, o sea, deuda bruta bancaria, institucional y demás, menos la caja neta que tengas en el momento, superior a 46 millones aproximadamente, ¿no? teniendo en cuenta que han cerrado 2022 con una deuda neta de 22 millones hasta 46, pues nos quedarían unos 24 millones de margen de apalancamiento adicional para conseguir este plan. Ellos están reflejando en el plan un CAPEX de 56 millones estos próximos 5 años. Un CAPEX de 56 millones que incluye 6 millones pendientes por NBI y o lo que era Turnator ibérica de los cuales 3 millones se produjo en abril y 3 millones sería el último pago pendiente, con lo cual ahí tenemos ya 6 millones, con lo cual el CAPEX de 56 ya serían 50 y además también incluye el 1,75 vamos a ver en cifras redondas 1,8 millones que pagaron por industrias beta con lo cual al final en cifras redondas estaríamos hablando de que capex nuevo para crecimiento orgánico vía máquinas, pabellones y demás estaríamos hablando eh, de un 50% del total de esta cifra de capex que no incluye horadea ni, ni beta pues hablamos en cifras redondas 48 millones de capex nuevo de los cuales ellos hablan de un 50% orgánico y un 50% inorgánico es decir pues oye 48 millones pues básicamente van a ir 24 millones a adquisiciones en cifras aproximadas porque esto dependerá de las oportunidades que se les vayan presentando y 24 millones a crecimiento orgánico vía montar máquinas, crecer divisiones, montar nuevos pabellones, planes de expansión, oficinas comerciales en diferentes países y demás yo haciendo algunas cifras aproximadas teniendo en cuenta que pues lo que os decía ¿no? que básicamente pues este capex pues parece bastante claro que si NBI puede llegar a, en aquel momento a tener una deuda de 46 millones y la tiene de 22 pues ahí tienes 24 millones de deuda que puedes coger incremental sobre la que tienes ahora mismo de aquí a 2027 pues para un capex de 56 millones que te faltan pues la diferencia tiene que ser tu propio free cash flow es decir tú estás diciendo que vas a invertir 56 de lo cual digamos que 24 es una capacidad de endeudamiento adicional que vas a tener con el levita que vas a llegar a 2027. Pues parece claro que los 32 millones restantes, pues es la caja que ellos estiman que van a generar entre 2023 y 2027. Que va a ir siendo incremental, pero que si hacéis un reparto del 23, 24, 25, 26 y 27, os sale que NBI, esto desde ahora ya en adelante, pues la generación de caja libre que está teniendo y que va a tener, pues eh, estamos hablando ya de unos números muy sólidos para una compañía que capitaliza en estos momentos unos 60 millones de euros, como os comentaba, una deuda de 22, ¿no? O sea, para, estamos hablando de un EV de 82 millones de euros y estamos hablando de que 32 millones de flujo de caja que ellos estiman que van a generar a lo largo de 5 años. Es verdad que va a ir siendo poquito a poco más, con lo cual el free cash flow de 2023 todavía no será de estas cifras, pero si dividimos entre 5, estamos hablando de 6 millones y medio, que a lo mejor empiezan siendo 5 y pico el primer año y terminan siendo 7, 8 los últimos años, ¿no? Pero estamos hablando de una compañía pues que os estoy diciendo que tiene un market cap de 60 millones. O sea, que en principio el año pasado hicieron unos 47 millones en ventas, unos 7 y pico de vida que a lo mejor pues encaja. pues eh, Estamos hablando de que este año, si ya están a unos 2 millones y medio de vida al trimestre, pues 10 millones de vida con una conversión del 60% pues este año pueden hacer 6 millones de, de flujo de caja libre y 10 millones de vida pues estamos hablando de que la compañía pues está ocho veces e ya con la deuda incluida o sea 8 veces ev vida y en flujo de caja pues 82 millones entre 6 millones que puede hacer este año pues entre 13 y 14 veces por una compañía que viene componiendo entre el 15 y 20% todos estos últimos años no y con un management muy transparente y con el que se duerme muy tranquilo que a mí personalmente me parece que está bastante atractiva como ya, ya he dicho aquí en diversas ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, pues dan diferentes métricas aparte de roce, de flujo de caja operativo y de, de conversión, un poco pues que el flujo de caja operativo normalizado tiene que ser durante este plan del 65% de la EBITDA y que el flujo de caja libre ya después de CAPEX de mantenimiento, después de todos los ajustes extraordinarios y del circulante y demás, de flujo de caja libre para nosotros tendría que quedarnos, hablemos del 10% de los ingresos de una compañía que va a hacer o que tiene como objetivo hacer que si os leéis el plan el enorme trabajo que han hecho para explicar todo lo que ha pasado estos últimos años, principalmente diciendo que no quieren aludir a ningún tipo de causa exógena, cuando una de las cosas que les comentaba, ahora os comentaré un pequeño tirón de orejas ¿no? de que, que estuvimos hablando allí, pero una de las cosas que les comentaba es que, pues oye, no hables de causas exógenas, pero cuando has tenido en el plazo de tres años una pandemia global una guerra en Europa y la inflación más alta de los últimos 40 años para una empresa que es intensiva en energía y en materias primas, pues lógicamente algo de causas exógenas digo yo que sí que ha habido no para no llegar al plan anterior. Pero es verdad que ellos hacen un ejercicio de ver qué cosas podemos mejorar nosotros para que independientemente de lo que pase con el entorno, al próximo plan sí que podamos llegar. Con lo cual se intuye que este plan de 100 millones en venta y 18 millones en EBITDA, como mínimo van a hacer eso. O sea, es decir, como que, que están tan eh, obcecados en que no puede volverles a pasar lo que ha pasado en el plan anterior que como mínimo harían eso. Pues oye, si hacen 100 millones en ventas con una conversión a Africa's Flow del 10%, pues una compañía que puede hacer 10 millones de flujo de caja libre de aquí a 5 años y que está capitalizando 60 millones de euros, ¿no? El múltiplo que le asigne el mercado llegado a ese momento, pues ya lo veremos, pero que pues tiene potencial para seguir componiendo a doble dígito, parece bastante claro. Entonces, comentándos ya un poco más allá de lo que podéis ver en la presentación, que estos son cifras que se pueden ver en la presentación, comentaros un poco las cuestiones que se hablaron en esa presentación y un poco todas las dudas que surgieron, que bueno, pues la verdad es que las la estaba a tope, o sea, no era una sala tampoco demasiado grande, pero sí que es verdad que la sala que tenían estaba llena. Y comentándos un poquito las cuestiones que se hablaron allí, bueno, primero eh, de la presentación en general de Javier Raya, que creo que fue un gran acierto por parte de Roberto Martínez, eh, que estaba también allí presente, pero dejarle a Javier Raya que tuviese el peso de la presentación, primer acierto, con lo cual pues le doy la enhorabuena desde aquí a Roberto porque fuese Javier que la contase. Segundo acierto, siendo una presentación muy densa y en la que hay muchas, muchas horas de trabajo, porque ellos podían haber sacado tres slides y decir no mira pues es que vamos a hacer 100 millones en ventas 18 millones en evita con un roce de tal no 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 hay 40 páginas en las que explican de todo lo que va a hacer cada división cuánto van a hacer en rodamientos cuánto van a hacer en la división industrial todos los planes de eficiencia de horadea para el sector de automóvil todas las oficinas comerciales que han abierto en cada país porque se están anticipando a no contratar los perfiles top que necesitan en la parte comercial y no los van a contratar en el 26 o el 27 sino que los contratan desde ahora lo cual posiblemente pueda comprimir un poquito los marcos en 2023 o 2024, pero porque ya están contratando para lo que será 2027 y sucesivos, es decir, que ellos ya se están anticipando para que no vuelva a pasarles lo mismo del anterior plan, ¿no? Entonces, hay un enorme trabajo en este plan estratégico y Javier Raya tuvo la capacidad de, tenían una hora de sala, pero sin límites, o sea, no, no les iban a echar al cabo de una hora, sino que en principio había holgura para más preguntas. Pero él podría haber dicho, oye, pues mira, voy a hacer una presentación aquí como tiene 40 páginas de una hora y luego pues, nos comemos un poquito la hora siguiente en las preguntas que haya. No, no no hizo esto. Lo que hizo fue una presentación que es bastante densa y en la que hay muchos puntos. Todas las partes generales de la compañía, que los que estábamos allí las podíamos conocer, tuvo la habilidad de saltárselas, ir al grano de todo lo que es realmente lo nuevo. Creo que una presentación de 40 páginas en la que hay mucha densidad de información fue capaz de explicarla de una manera muy clara y muy concisa en 30-35 minutos. Y eso que nos permitió que estuviésemos una hora y media haciéndoles preguntas de cualquier cuestión que surgía del sector del automóvil, de la ciclicidad del coche eléctrico, de las nuevas oficinas comerciales, de la división aeronáutica de por qué ahora sí que se van a meter en distribuidores, de industrias beta, de, del delegado nuevo que han cogido para Estados Unidos, de muchas cuestiones que lógicamente era el momento de preguntarlas y estuvieron una hora y media respondiéndonos a todo entonces le doy la enhorabuena desde aquí a Javier Raya por haber tenido esa capacidad de resumir mucho su presentación para darnos la palabra a los accionistas y, y resolvernos todas esas dudas que pudiese surgir en un momento tan importante como estar presentando un plan para los próximos cinco años ¿no? que es clave este plan para nuestros retornos en una posición importante para nosotros en el fondo entonces comentaros algunas cosas oye pues hay bastantes novedades en el plan hay varias oficinas comerciales nuevas tanto en Latinoamérica como en México como en Alemania, oficinas comerciales en las que sin desplegar muchísimo capital pues pones a una o dos personas que puedan acceder a distribuidores locales a clientes locales para vender un producto de alta calidad que tú ya tienes las capacidades de fabricación tanto en China como en India, como en Okendo, en el País Vasco y pues quizá digamos que más allá del 100-2027 que me corrijan si me equivoco Javier Raya y Roberto Martínez pero creo que el título de este plan podría resumirse en las fábricas tienen que estar ocupadas la ocupación de las fábricas para el apalancamiento operativo y para los márgenes es crucial y ellos tienen mucha capacidad de fabricación especialmente en Okendo pero también en Oradea y también en India mucha capacidad de fabricación que pueden utilizar estos próximos años. Digamos que tienen una gran cantidad de CAPEX ya desplegado que con una mayor utilización de esas fábricas puede producirles un incremento en ventas muy notable y una expansión de márgenes muy notable. Por ejemplo, en Horadea, oye, caída de la demanda, coche eléctrico, aquí viene un poco mi tirón de orejas en cuanto a que, joder, yo os llevo diciendo desde que comprasteis NBI y Horadea, que, oye, lo del coche eléctrico viene, viene y viene, y vosotros tenéis un peso importante de motor de combustión, las piezas ligeras de aluminio son muy adaptables, o sea, para el coche eléctrico, cuanto más ligeras sean las piezas y hay una gran carga de piezas de aluminio en el coche eléctrico, digo yo que os estaréis adaptando, sí, sí, bueno, tal, bueno, pues aquí fueron un poco lentos, ¿no? Porque ahora es verdad que me explicaron allí que los procesos de homologación, pues son dos o tres años y cuando te la compras, pues tienes un decalaje, pero... Que claramente pues aquí les ha pillado el toro y que ha, que ha vivido una caída muy fuerte de la demanda porque todo el mundo se lo está pensando, porque ¿quién se compra ahora un coche eléctrico para hacer eh, grandes kilometrajes con, sin cargadores o si no vives en una vivienda ni familiar que lo puedas pues lo hemos hablado aquí en los capítulos de Tesla no que todo esto avanzará mucho, pero que hay mucha gente hoy que no está cambiando el coche y se lo está pensando mucho y eso está afectando mucho al sector y a las ventas de los motores de combustión, ¿no? Entonces bueno pues cuando ves a esta compañía que están diciendo que están eh, perdiendo 200.000 euros de vida mensuales en horadea porque les falta el operating leverage el apalancamiento operativo de ese reparto de los gastos fijos de oradea cuando han pasado de 250 personas a ciento y pico o sea, se han cargado a, a prácticamente la mitad de la plantilla que tenían allí y han aumentado la capacidad, o sea, han puesto otro pabellón y metido máquinas. Dices, oye, tienes menos empleados. Me estás diciendo que tienes problemas de demanda, pero has duplicado la capacidad. Tú confías mucho en que tus planes de crecimiento en los próximos años, cogiendo nuevas piezas, vas a ocupar esa fábrica. Decía Roberto, no, es que de 1.40.0 en adelante de ventas mensuales en Oradea empiezan a pasar cosas muy serias con el EBITDA. El apalancamiento operativo que tenemos allí nos puede producir una escala en márgenes en estos próximos años utilizando esa capacidad de fabricación que cuando la, la compraron era entre 15 y 20 millones de, de ventas anuales y ahora mismo tienen una capacidad de producción en Oradea de 36 millones. O sea, en el plan de 2027 de 100 millones un tercio lo puede hacer en y Oradea si llenan esa fábrica. ¿Y qué sucede? Pues que están ahora mismo con ventas de 1,1 millones al mes, más o menos en horadea, y que de 200-300 mil, o sea, como, como consigan un par de piezas más para esa fábrica y pasen de 1.400.000 al mes, o sea, un poquito más de, de apalancamiento operativo, va a producirles unas inyecciones en la vida muy importantes. Kendo pues qué decir, ¿no? la Digamos, la mancha del expediente más grande de estos últimos años en cuanto a incumplimiento de plazos de, de, de lo que han hecho eh, desde pues yo desde que invertí en la compañía, pues en una, eh, digamos que está en las presentaciones desde 2015 2015 16, la fábrica de Okendo y los procesos de homologación largos estamos en 2023 entonces que ahora parece que sí pues de ahí que contraten fuerza de ventas estén contratando a vendedores de perfiles muy top de digamos no los SKF y demás, digamos de la gama intermedia de compañías pequeñitas o medianas que han aumentado cuota en los últimos años que tienen carteras de clientes muy relevantes que pueden convertir a NBI en jugador medio estos próximos años ¿quiénes son los comerciales de esas compañías? pues estos pues venga por ellos para que dijeron que tenían ya en plantilla dos o tres y que se incorporaba a final de año otro y que siguen tocando hacer una inversión de pagar nóminas más altas que la media de lo que solían pagar para traerse a perfiles muy buenos del sector que pueden conseguirles ventas en países muy importantes. ¿no? Decía Roberto Martínez que quiere que Estados Unidos al final de este plan sea un 20% de las ventas de NBI. ¿Cómo lo van a conseguir? Bueno, pues es que se han cogido eh, el delegado de una empresa china que tenía 200 millones de ventas de rodamientos en Estados Unidos, se lo han cogido como encargado, de, como el director de ventas para todo Estados Unidos un perfil muy senior y que tiene muchos contactos con clientes americanos muy buenos. Pues oye, eh, digamos, ellos analizaron todo el proceso de costes de todo lo que es un, un rodamiento industrial. Oye, pues es que las jaulas, que antes no las hacían porque hacían solo los discos y los rodillos, las jaulas tienen el 20% del valor total de un, de un rodamiento. Pues oye, pues vamos a poner a hacernos nosotros también las jaulas, ¿no? Oye, pues eh, qué más eh, industrias beta, oye, pues les comentamos. Oye, parece que estos lo habéis comprado bastante barato, ¿no? Y pues nos comenta, sí, 1,7 millones, pero tenía 300.000 en caja y tal. Y yo, oye, ¿cómo? Tenía 300.000 en caja, o sea, vuestro coste Realmente la adquisición es 1,4 millones. Sí, sí, tal cual. O sea, no, no era 1,7 que yo había estimado aquí que era barato, sino que resulta que Beta tenía 300.000 en caja. Y se compraron por 1,4, que es la diferencia, una compañía que estaba haciendo 600.000 en Evita, y que previsiblemente con el ahorro de pabellón de Industrias de GICOR que lo trasladas y que te quitas esa nave más un par de nóminas que te pueda sacar y demás, y me decían, joder, los financieros lo veis todo muy fácil. Pero sí que va a producirse, ¿no? Pero que llevará tiempo. Pues oye, como pongan el Evita de Industrias Beta en un millón, lo que os decía, ¿no? Han comprado a cuatrocientos pues eso va a entrar en el nuevo plan, todo el evento de Industrias Beta va a ser un, un pilar fundamental también del, del nuevo plan, ¿no? Entonces, bueno, yo les preguntaba también que por qué habían decidido empezar a vender a través de distribuidores, que ellos siempre habían dicho que eh, los distribuidores al final pues eran un intermediario que te capturaba un trozo importante del margen, que tenías que ir por precio y que un poco te distorsionaba la imagen de marca o de producto premium que tú podías tener. Y bueno, pues parece ser que, primero, pues porque una parte muy importante de las ventas de rodamientos a nivel mundial se producen a través de distribuidores y pues dicen que hay que dejar de hacer el tonto y si tienes la capacidad de fabricación, ¿por qué no ir a uno de las partes más importantes de la tarta? Cuando ya tienes una imagen de marca muy establecida en el sector y tus clientes ya saben que eres un producto de mucha calidad, y que tú puedes vender a través de un distribuidor, pero tener una relación directa con el cliente, que le compre a él, pero tener una relación directa con el cliente en cuanto a, las, a los test, las homologaciones, digamos un poco las pruebas de calidad y un poco esa imagen de marca, pero yendo pues a, a través de un distribuidor y que posiblemente en su agenda de de y de fusiones y adquisiciones que pueden comprar algunas compañías en los próximos años, ya veremos si se les presenta algo grande que puedan necesitar hacer alguna ampliación para lo que sin duda pues tienen eh, la capacidad y los accionistas que les podríamos apoyar en una ampliación que generase mucho valor métricas diluidas pero que también aumentase mucho la liquidez de la compañía pues que así como en la división industrial eh, pues hay muchas adquisiciones por esa transición generacional que se está produciendo en el País Vasco y que hay muchas compañías que están muy bien gestionadas pero que no hay sucesión básicamente y que Roberto pues puede ser una persona que pueda poner de su lado o acercarse y ser digamos que una transición ordenada para que un negocio siga perdurando en el tiempo y que sea muy bien tratado y que eso le gusta mucho a los empresarios pues que venga una persona seria no un fondo de inversión que lo apalanque que despida a todos los empleados y que solo piense en la parte financiera no digamos alguien pues íntegro que te dé la mano y que se comprometa a hacer perdurar tu negocio en el tiempo. Pues esas alternativas va a haber muchas, pero nosotros le preguntábamos oye, para que, que lo podéis ver en el plan para que la división de rodamientos pese un 40% del total, que es lo que tiene márgenes más elevados, que es por eso por lo que vas a hacer márgenes del 18 a 20% de EBITDA pues para que eso sean 40 millones sobre 100, desde el punto de partida original por supuesto que tienes que ocupar la fábrica de Okendo crecer en India y probablemente pues poner alguna máquina más y algún crecimiento orgánico, pero por supuesto que vas a tener que hacer alguna adquisición, en rodamientos, ¿no? que es donde está la buena chicha de este negocio bueno, pues es posible, es más complicado la verdad es que probablemente nosotros aunque estamos estableciendo un múltiplo promedio de 6 veces, pero que normalmente en industrial ya se está demostrando tras lo de beta que podemos comprar a menos pues probablemente si la media es 6 es porque rodamientos tendremos que abrir un poquito más la mano porque son negocios de márgenes más altos mucha recurrencia, digamos perfil bastante menos cíclico que la parte industrial, pero también es bastante probable que compremos algo que busquemos en la parte de distribución o digamos que compremos fuerza de ventas o que compremos cuota de mercado en la parte de rodamientos yendo a esa un poco a esa integración vertical hacia los distribuidores, ya veremos qué pasa con esto, entonces bueno pues la verdad es que bastante interesante, luego pues muchos comentarios generales sobre el enorme potencial de India como mercado interno tanto para exportar desde la fábrica de India como para vender a eh, un país que tiene que hacer tanta cantidad de infraestructuras y que ya es el país más poblado del mundo, pues lógicamente imaginaros la cantidad de rodamientos que van a hacer falta allí estos próximos años, con lo cual estar allí posicionado sin duda tiene muy buena pinta, más allá de lo que supone eh, reducir de manera muy relevante el riesgo geopolítico de que tu principal punto de suministro de rodamientos esté en China, ¿no? y ellos es algo con lo que están muy concienciados y Roberto particularmente parece que pues está convencido que considera altamente probable que en los próximos 5 o 10 años pueda haber algún problema con China y ellos quieren tener garantizada la demanda desde un país como India, que tiene unos costes laborables muy, muy, muy razonables y que además pues incluso está más cerca ¿no? con lo cual los fletes pues son incluso menores que desde China. Con lo cual, pues esa diversificación está bien, por supuesto la fábrica de Okendo dicen que tras hacer todos los test de calidad y demás, tiene unos costes unos estándares de calidad eh, muy, muy elevados, pero con unos márgenes si cabe, todavía más altos que la. Media de NBI, con lo cual, pues la fábrica de Okendo para esa gama de calidad muy elevada y para vender al norte de Europa y demás, parece que tiene muy buena pinta ocupar esa fábrica. Y sobre la división de aeronáutica, pues yo les comentaba un poco, pues porque Galindo se desplomaron las ventas en COVID, pero es verdad que ahora, pues hay muchas compañías de que suministran al sector aeronáutico, Transgym, Heiko y todas estas, pues que están volando, ¿no? O sea, que están en máximos históricos y que, pues, que el sector se ha recuperado muy bien. Y decían, bueno, pues claro, Galindo pasó de un millón y pico a cero de ventas y ahora, pues, este año vamos a hacer tres millones. Claro, dicen 3 millones, pues, pues que 3 millones para nosotros es bastante, ¿no? O sea, es, es una cifra que es bastante respetable para nosotros. Bueno, pues que desde dónde viene, pues claro que está, irá poco a poco y además pues es que es muy complejo, ¿no? Porque nosotros si queremos ir a hacer una pieza que va a un Airbus, pues es que hay una prensa que vale, solo esa prensa vale 5 millones y nosotros mmm, quizá no le vamos a dar toda la utilización que merecería un capex de ese calibre, ¿no? Que 5 millones para nosotros es el 10% de todo el capex del plan 2027. Y resulta que hay competidor nuestro, pues que tiene una fábrica como estas que tiene esa máquina en Córdoba y que está allí muy cerca de la fábrica de Airbus y que nosotros además hacemos el mecanizado de las piezas, hacemos rodamientos, hacemos oye, ¿por qué no hacemos un consorcio de cinco o seis compañías en las que yo tengo una prensa, yo tengo una compañía que hace mecanizado, yo tengo una empresa de pintado, yo creo. Podemos hacer piezas muy bien terminadas y con estándares de calidad entre las cinco compañías. En vez de ser una muy pequeñita que tiene que hacer un plan de CAPES brutal para acceder a piezas, pues han decidido hacer un consorcio de empresas para acceder a contratos de piezas de, de alto valor añadido en el sector aeronáutico. Bueno, pues me parece una fórmula interesante y que como mínimo pues invita a pensar en que están explorando en un sector de, de márgenes altos con un valor añadido muy relevante y que ellos siempre dijeron pues que la, la aeronáutica para ellos era una forma de disciplina interna para unos estándares de calidad muy muy elevados que a futuro pues era muy interesante indagar ahí. no Y de hecho pues si veis un poco RBC que es la compañía en la que ellos siempre dijeron que era su espejo en Estados Unidos pues tiene una división de aeronáutica que vende mucho rodamiento y pieza industrial para defensa. Y esto pues es como un chorro de recurrencia y de márgenes elevados, que así cotiza RBC a los múltiplos que cotiza, ¿no? Pues porque el mercado la, le tiene mucho cariño a, a su división de aeronáutica. Con lo cual a mí que la división de aeronáutica no la dejen olvidada me parece bastante importante en NBI para los próximos años así que bueno en general eh, me parece que fue una presentación bastante clarificadora para lo que viene por delante en NBA Beatings. creo que en general el tono de la presentación desde que Javier Raya habló esa media hora pasando por mi breve tirando orejas a todos los comentarios que hacían diferentes personas como que todo fue de menos a más creo que el tono fue terminando con un tono muy optimista y alegre sobre lo que están haciendo y sobre lo que viene por delante con independencia de que Roberto suena muy optimista muy emprendedor y muy tirando del carro y vamos a a comernos el mundo trabajando, trabajando y trabajando, pero que luego te comenta pinta mal la cosa en la economía o no se ve nada claro la recesión, los tipos y demás para los próximos seis meses, pero una cosa es lo que él piense que puede pasar a dos meses, a tres meses o a seis meses y otra cosa es que él pues va a empujar todo lo que pueda para un plan a cinco años en el que los ciclos económicos las cosas que pasen, esperemos que no haya tres catástrofes como estas que estaba comentando aquí estos próximos cinco años y que pues simplemente ellos, digamos que puede haber algún ciclo intermedio, como siempre lo hay, pero que dependa más solo de ellos la ejecución. ¿no? Una compañía que si en los últimos 5 años, es que nosotros invertimos en abril de 2018, está componiendo como al 14-15% anual compuesto, desde 2 euros y pico que compramos nosotros las primeras, están a 5 os pues hacéis el compound, te sale una tir, desde el 20 de abril del 18 que nosotros compramos la, el primer lote de acciones a 2,24 euros por acción el 13 de junio que estoy grabando este podcast de 5 euros por acción estamos hablando de una tir del 16,9% que es muy similar al roce de la compañía. Aquí sí que hablamos de compañías en las que es capital desplegado a una tasa. Cuando hablas a un año puede venir un COVID, cuando hablas a dos años puede haber una recesión cuando estás hablando a 5 años en adelante básicamente las empresas, salvo que hagan tonterías, si están muy bien gestionadas pues oye, pues comprar a seis veces Evitas es pegar capital al 16%, pues oye comprarte una máquina con un roce del 16% pues básicamente pues esas son las dos vías de despliegue de capital, pues aquí veis que las tires a largo plazo de la acción no mienten con respecto al retorno del capital de la compañía es verdad que nosotros podríamos esperar obtener en un periodo de cinco años en el que no haya una guerra una inflación más alta de los últimos 40 años y una pandemia global, no solo en un plazo de cinco años, sino que, vale, pues una recesión intermedia, pero el resto normal, que sería lo típico, ¿no? Pues oye, nosotros podríamos incluso obtener algo más que el roce de la compañía. ¿Por qué? Pues porque el retorno del capital empleado lo vas a apalancar un poquito, porque ellos están financiándose al 2% con deuda eh, institucional claro pues nosotros cuando no pasen todas esas cosas a lo mejor resulta que hay algún periodo de 5 años en el que apalancando un poquito nuestro ROE o sea es decir nuestro retorno para el capital pero aplicado para los accionistas a lo mejor incluso podemos obtener más de un 16 lo que sería lo mismo NBI nos ha compuesto al 16,9 casi un 17% un periodo en el que han pasado muchas cosas en el que ellos dicen que también han cometido errores no forzados y los que han aprendido y cuando la acción os digo que está en los momentos más baratos de lo que ha estado en los últimos años o sea depende de qué métrica utilices entre 10 y 12 veces y que probablemente nosotros cogemos y decimos, oye, pues mira, pues ¿a cuánto ha estado esto? O pues entre 10 y 12 veces evita o entre 15 y 20 veces flujo de caja coger la, la que queráis, ¿no? bien, vamos a hacer unos números así muy fáciles vamos a coger y vamos a decir, oye mira eh, NBI en el año 2027 para estar a 10 veces EBITDA, que sería su media histórica, para un EBITDA de 18,5 millones pues oye, eso por 10 veces estaríamos hablando de 185 millones, ¿no? yo os decía que para estar a 2,5 veces deuda neta financiera EBITDA con un EBITDA de 18,5, pues podían tener 46 millones de deuda financiera neta en aquel momento, ¿no? pues a los 185 millones le quitas 46, ellos dicen que a este plano pueden llegar sin ninguna ampliación de capital, porque yo os decía que me salían perfectamente las cifras de que, pues oye, entre 22 y 24 millones de deuda y 30 y pico millones de flujo de caja que van a hacer, es que no tienen que diluir prácticamente nada, o sea, nada, o sea, pueden hacerlo solo con deuda y flujo de caja interno. Pues oye, pues estimemos que en aquel momento van a llegar con las mismas acciones en circulación que tienen ahora mismo. Pues 140 millones de Market Cap ya ha restado la deuda. Pues esto va a ser entre 12 millones en circulación que hay ahora mismo. Sale precio objetivo para el plan 2027 de la acción de NBI de 11,6 euros por acción. Dirás ya Javier, pero es que estamos en 2023. Eh, tú tienes que descontar esa acción para ver cuánto debería valer ahora mismo la acción de Bearings, ¿no? es decir puede estar a 11-12 euros en 2027 perfectamente lo creo con un múltiplo muy razonable de 10 veces de vida bien entonces ¿cómo me voy a traer a valor presente esto para decir no bueno si tiene que estar a 12 euros o a 11,60 que me sale aquí en el año 2027 ¿a cuánto tendría que estar hoy? ¿vale? que eso es el ejercicio que creo que debemos hacer aquí bueno pues esto depende de cuánta rentabilidad espere obtener cada uno por el camino es decir vamos a descontar este price target que me está saliendo aquí de 2027 y vamos a traérnoslo a 2023 ¿de acuerdo? bien yo Kertir digo que es el retorno del capital invertido aquí y que creo que pues si llegamos a 2027 y me ha compuesto al 15% el 16 o el 20 si llega a un 20 o un 25 pues genial pero si me compone al 15 para mí habría sido un acierto ¿no? bueno pues vamos a traer para atrás esto de 11,6 euros por acción y vamos a traernoslo a 2023 para ver a qué precio tendría que estar cotizando esto para que si se cumple la tesis de que ellos ejecutan hacen 18 millones de bit y eso a 10 veces son 180 menos la deuda pues 139, 140 millones de capitalización entre 12 millones de acciones pues 11,60 pues que yo desde el precio al que la compre hoy me rinda al 15% anual compuesto los próximos años bueno, pues descontando los 11,6 euros de Price Target de 2027 al 15% durante el plazo que transcurriría desde ahora hasta 2027, me sale que la acción de NBI Beings para rendir al 15% anual no al compuesto desde ahora hasta 2027 debería estar cotizando ahora mismo a 6,6 euros por acción. ¿Esto qué implica? Pues oye, como las acciones están a 5, esto implica que ahora mismo NBI estaría con un potencial oculto, digamos, con un potencial de revalorización del 32% para que estuviese a un precio al que tengo una cierta seguridad que desde ahí va a componer al 15%, pues es decir, NBI podría subir ahora mismo un 30% y estaría muy justa de precio valorada, o lo que es lo mismo, desde ahora probablemente si pensamos en una revalorización desde 5%, no desde 6,60% que creo que debería valer, hasta los 11,60% que dije que creía que debería valer en el año 2027, no vamos a obtener un 15% sino que vamos a obtener un 15 compuesto más el 30 que le falta, es decir, que comprándonos en NBI Beating soy a 5 euros, si se cumple y las cosas van como pensamos, de que pueda tener una valoración razonable en 2027 de 11,6 euros por acción, pues nosotros obtendríamos desde el nivel al que está ahora mismo una TIR del 23% anual compuesto estos próximos años. Lo cual, bueno, pues ahí entonces sí que ya vemos el roce del 16 más el leverage de que se financien al 2%. Financias al 2% y ese capital que te cuesta el 2% lo despliegas al 16% o haciendo adquisiciones comprando máquinas. Esa es un poco la tesis de Nebibiris, con una excelencia en la gestión, sin derrochar ni un duro y pues asignando el capital solo a lo que genera valor y a la parte de negocio, negocio, negocio. Y nada de gastos superfluos, mucha transparencia, eh, hacer las cosas muy bien, ejecutar, ejecutar, ejecutar. Así que con este mensaje de que, pues dado lo sucedido en los últimos años, parece que NBI pues, está siendo una buena compounder incluso en tiempos muy difíciles y que si las cosas van razonablemente bien en los próximos años, incluso podríamos aspirar a que desde donde está la acción hoy podríamos incluso componer a una tasa todavía más alta de lo que ha hecho estos últimos años. Así que con ese mensaje, pues me despido de todos vosotros del capítulo de hoy. Espero que os haya gustado el relato del Forum MedCap 2023 y de todas las compañías que hemos hablado. Hemos hablado de botellas de vidrio, de cementos, de piezas para del automóvil, de banca de inversión de una consultora tecnológica que son paisanos nuestros y en este último caso de piezas industriales y rodamientos y del plan estratégico 2027 de NBI. Así que sin más me despido de todos vosotros, hasta la próxima semana espero que os haya gustado y por supuesto como siempre os invito a que si queréis que le puede interesar a vuestra gente cercana que lo compartáis para que el podcast siga creciendo y perdurando en el tiempo, os invito también a que nos enviéis vuestros comentarios a través de Spotify y de YouTube y que nos sigáis apoyando en ese objetivo de las cinco estrellas en Spotify y nada más, me despido de todos vosotros nosotros hasta la próxima semana, muchas gracias por estar ahí a todos. Un abrazo muy fuerte.